0: Jeg både elsker og hader mine sociale medier. Ja. Velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Min navn er Anders, og øh, i den her episode her der skal vi altså snakke om øh, de der sociale medier. For øh, med far for at lyde super boomer, <laughs> og det kan jeg jo ligesom mærke, at... Flere og flere af de her episoder her, de bevæger sig i en retning af, at jeg er ved at være lidt ældre end dengang, hvor jeg startede med at lave YouTube-ting og alt muligt. Men jeg synes også på en eller anden måde, at det er interessant at tale om, hvordan en som mig, der producerer til andre kanaler og andre brands, hvordan jeg bruger mine sociale medier selv, og det skal vi simpelthen snakke om i dag. Hvis vi bare starter med at snakke om, hvordan jeg vil rangere mit forbrug af sociale medier, så vil jeg sige, at på nummer 1, der ligger YouTube, og nummer 2, der ligger Instagram, nummer 3, der ligger TikTok. Jeg er ikke glad for at indramme men nummer 3, det er TikTok, og nummer 4, der ligger Facebook. Og så ved jeg ikke helt, om jeg skal tage LinkedIn med i den her, men jeg tror faktisk, LinkedIn, den sniger sig ind imellem øh, TikTok og Facebook, og rykker Facebook ned på en øh, femteplads. Og øh, altså, puha, social media. Nej, altså det, det, det er jo fandme både på godt og ondt. Ikke? Jeg er jo en del af den der generation, som jo var blandt de første, som blev eksponeret for Facebook, da det kom. Øh, og inden da var der jo MySpace, og inden da var der jo Arto, og inden da var der Friendster, og hvad det ellers nu kunne hedde dengang. Og øh, ja, altså Arto-pistolen, den tror jeg ikke, at der er nogen af os, der nogensinde glemmer. Og så ved Arto-munden. <tryk> <tryk> øh, måske Peter Kliver som er lige et par år yngre end mig, han nok ikke kan huske, han kan nok ikke helt huske, hvad Arto er. Men øh, til alle jer boomer inklusive mig selv, I kan nok tydeligt huske, den videre stykkelige platform, og hey, kigget på din gæstebog, ikke? Og, hvis man gerne vil have kontakt til en pige. Hej, det var cringe, dude. Jeg hedder Anders M8, Anders Mate, og så nogle af mine kammerater hedder Christian Mate, og Mathias Mate, og sådan noget. Det var okay, det var cringe. Og, og ja, og så var der jo, hvad fanden var det, den også hedder hotpeople.dk, sådan hot or not hjemmeside, før Facebook kom. Am, det var... Gud, det var, for, det var frygteligt. Og heste-nettet til jer, øh, typer der var på det, jeg tror faktisk stadigvæk, det findes. Men skide nu med det. Jeg vil godt tænke mig at snakke om øh, favoritmediet først. Fordi mit favoritmedie, det er uden tvivl YouTube. Nej, jeg ser meget YouTube. Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg øh, ser mere YouTube, end jeg ser ting på Netflix, HBO, Viaplay, TV2 Play, hvad de ellers hedder af de store streamere, jeg ser mere på YouTube. Og det gør jeg, fordi at det er det medie, som jeg føler mig allermest hjemme på. Jeg er jo selvfølgelig også en en gammel, afdanket YouTuber selv, men men det er også helt klart det sted, hvor jeg finder mest glæde i mit forbrug af, af online ting. Og det gør jeg, fordi at jeg elsker at se andre, filmmakere fortæller om deres udstyr. Jeg elsker at se andre rapportagefotografer og podcaster og alle mulige forskellige ting og sager her på platformen. Og så elsker jeg, jeg elsker, elsker at se de podcasts, som jeg ellers også normalt lytter til i min podcast-app, Pocketcast og på min telefon. Men jeg elsker at have videopodcast kørende på mit tv her i mit studie. Fordi jeg går jo øh, flere gange i ugen om aftenen, for eksempel, og rigger udstyr op eller tester udstyr til kommende optagelser. Og øh, der elsker jeg at have en podcast kørende på tv'et. Om det er øh, Joe Rogan Experience, om det er Theo Vaughns podcast, om det er Your Mom's House, om det er Two Bears One Cave, om det er øh, Emma Chamberlands podcast, eller om det er... Call Her Daddy-podcasten, eller om det er den legendariske danske journalist Steffen Grams podcast, der hedder Verden ifølge Gram. Eller hvad fanden det nu kan være, der køres podcasten, som handler om sundhed og fitness, som jeg producerer. Eller Watch Me. Der er mange forskellige podcasts, som jeg lytter til. Eller om det er 100 Thieves, eller øh, gamingholdet, eller om det er op til gaming-gamingholdet. Altså, jeg kunne nævne mange, mange flere forskellige øh, podcasts, som øh, jeg går sådan og lytter til i løbet af ugens løb. Jeg kører jo rigtig meget bil, så det vil sige, jeg hører jo tit podcasten på telefonen, men når jeg så kommer hjem, og jeg så er ved at pakke ud eller lave et eller andet, så sætter jeg som regel podcasten på på mit tv. Og det er så pissefedt at se, når podcaster har gjort noget ud af deres, deres setup, der hvor de optager deres program. Fordi jeg elsker at se folk snakke ind og bare kun at lytte til dem. Lyt til dem, det bliver jeg nødt til, når jeg er på farten. Men jeg elsker at se folks podcasts. Og øhm, derfor har jeg også købt et abonnement til YouTube. Jeg har det, der hedder YouTube Premium, som jeg betaler 89 kroner for i måneden. Og jeg betaler det glædeligt for ikke at skal sidde og bokse rundt med YouTube-annoncerne. Jeg ved godt, der er annoncer på min YouTube-kanal her. Jeg går ikke ud for, det der er så mange, fordi jeg tror ikke, at den her kanal er super profitabel for YouTube selv, men <laughs> øhm, det, er alligevel en, øh, det er alligevel en ting, som sikkert kommer her på, øh, på mine podcaster og, og, og så videre. Og der kan jeg bare anbefale, hvis man ser lige så meget YouTube, som jeg gør i løbet af ugen, de lange podcast, eller om det er vlogs, eller om det er øh, udstyrsvideoer, eller hvad det nu end kan være, så kan jeg bare hilse så sige, det er pissefedt ikke at skal se nogen reklamer her på den her platform. Fordi lad os sige, at jeg sidder og ser en episode, jeg har god tid, jeg har måske lige hældt en lille whisky op, og jeg sidder over øh, her i studiet og, og ser en podcast, så øh, bliver podcasten jo oftest forstyrret hver femte til 7. minut af øh, de her reklamer, som du ikke kan skippe på YouTube, og det er Så YouTube Premium, det er en kæmpe anbefaling herfra, og der vil jeg bare sige, YouTube wow, det er bare den fedeste platform. Og jeg tror på, at YouTube kommer til at være den platform, som kommer til at outlive TikTok, Instagram og alle de andre platforme, fordi at der sker så mange ting på den her platform. Også hvor du ser mig lige nu. Og det kommer kun til at blive vildere, som tiden angår. Jeg skal også lige huske at om, at du skal like og subscribe her på kanalen, Det hjælper kanalen med at vokse, og det hjælper også med at få podcasten ud til flere mennesker. Skriv ind i en kommentar, hvis du har YouTube Premium, eller hvilke podcast du foretrækker at se eller lytte til her på YouTube. Nej, hvor jeg bruger Instagram meget. Altså, wow. Jeg tror, at ofte der sniger den sig op over mit forbrug altså her på telefonen, er de platforme, jeg bruger allermest. Og Instagram er bare blevet en af de platforme for mig, som ikke kun handler om at dele nogle ting på sin story, eller lave et par posts en gang imellem, men det er også blevet den platform, hvor jeg tror, jeg skriver allermest med venner og bekendte på. Chatfunktionen på Instagram, det er simpelthen bare blevet en af mine hovedkommunikationskilder med alle mine kammerater, fordi det bare er et godt sted man ser noget sjovt, man sender det man får lige lavet en chatgruppe og så får man skrevet rundt med hinanden og ligesom sendt, hey prøv at se den her meme her eller prøv lige at, at se hende her eller prøv lige at se den her, det her camera eller hvad end det nu kan være og jeg tænker også, at du kan genkende det når jeg siger det på den her måde alle har jo de her vennegruppe chats hvor der bliver sendt ting og sager og, og det vil jeg sige, det er at jeg storforbruger af for jeg elsker Elsker, elsker at og, og dele ting med, øh, med mine kammerater, og de deler også ting med mig. Så når jeg sådan kigger tilbage på Instagram, hvad brugte jeg egentlig Instagram til primært i gamle dage? I gamle dage var det at, at dele ting af, øh, fra mit liv, da jeg var YouTuber. Hey, prøv at se, jeg, ved, jeg laver det her lige nu, og bum bum. Men, men nu er Instagram mere blevet sådan en, en business platform for mig. Jeg har nærmest mere eller mindre fjernet alt sådan private ting fra min Instagram-profil, og nu er den nærmest fuldstændig fokuseret på filmmaking, fortællinger fra fra M.T. Head Production, når jeg er ude og lave ting, eller om det er stories eller posts, eller hvad det nu end kan være fra jobs, jeg har været ude på. Det er primært det, jeg bruger Instagram til, sådan som posting og stories, og og så lægger jeg også nogle gange nogle reels op af, mig, der har været ude på et job, det kan være en sådan en lille øh, job-vlog, som er, jeg har klippet ind i Instagram-appen, eller CapCut-appen. Og det er egentlig det, som jeg bruger Instagram til, sådan fra et, øh, et, som en aktiv bruger i, øh, i feedsene og på stories. Og Jeg har 2600 følgere på min Instagram, og jeg tror, jeg har haft 2600 følgere i øh, to år. Altså, min profil, den vokser overhovedet ikke. Og øh, jeg må sige... Jeg ved ikke hvorfor. Der er flere der har sagt at det var dumt at jeg sorterede min private ting ud af Instagram. De synes nogen synes at når jeg har sådan noget spurgt at den er blevet sådan lidt for business eller lidt for corporate eller hvad man nu siger. Men samtidig med det så har jeg det også sådan at jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at, sådan at dele ud af mit privatliv sammen med min kæreste mere. Jeg har egentlig bare lyst til at, at gøre min ting, passe mit arbejde og og, og dele de ting inden for min niche, eller hvad man siger, som jeg synes er interessant at dele. Jeg har ikke tænkt mig at fabrikere en en eller anden form for virkelighed, som ikke findes, og jeg har ikke tænkt mig at gøre noget mere ud af min egne private sociale medier, fordi jeg synes faktisk, at jeg delte rigeligt ud af mit liv i de fire år, hvor jeg var daily vlogger her på YouTube, hvor jeg jo filmede hver dag og udgav hver eneste dag en sammenklippet vlog på 5-15 minutter. Og du kan bare gå tilbage her på min YouTube-kanal, hvis du vil se nogle af de gamle episoder. Jeg tror faktisk, der ligger en playliste fra start til slut, med alle 1460 dage, som jeg udgav i træk, hvilket var altså komplet vanvittigt, det projekt. Men det gav mig også bare sådan en eller anden form for et loft på, hvad er det egentlig, jeg har lyst til at dele ud af. Og jeg vil sige... Man kan sagtens være personlig i de ting, man deler omkring sit arbejde, og, og det er da helt klart noget, jeg vil prøve at gøre mere ud af op på min Instagram, men, men alt det her dag til dag, jeg er på ferie, jeg laver alle de her ting, dem, dem parkerer jeg faktisk bare inde i mit eget hoved. Dem deler jeg ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, at min kæreste, min kæreste Nina, hun deler mere, end jeg gør. Og, altså, hun er jo erhvervpsykolog, hun er jo slet ikke influencer, eller hvad man nu kalder det. Men hun deler sgu mere med familien og vennerne på på Snapchat og i i nogle enkelte Facebook-tråde med vores familier, end end, end jeg gør. Jeg jeg må sgu egentlig sige, at jeg lever faktisk et, ud over min min podcast her og og lidt YouTube-ting, så lever jeg egentlig faktisk et ret privat liv, hvis jeg jeg selv skal sige det, fordi... Ja, selvfølgelig, jeg deler jo mere i kraft af, at jeg er det, jeg er, og, og, og arbejder på de YouTube-kanaler, som jeg jo arbejder på, hvor jeg jo er til sådan figurerer på nogle ret store øh, YouTubers' kanaler, hvor man kan høre mig eller se mig. Jeg værner egentlig ret meget om, sådan, hvad det er, jeg går og ruder med øh, privat, fordi det, det er sgu egentlig bare, det, det synes jeg ikke rigtig, det rager ikke rigtig nogen, og det kan måske lyde lidt underligt, når man sidder og laver en podcast, ikke? Men, men jeg har egentlig bestemt mig for, at jeg holder mig sgu til min niche, Jeg snakker om min forretning, og jeg snakker om udstyr. Jeg laver det her program, som udkommer hver mandag. Så min Instagram, det er praktisk talt bare et et sted, hvor jeg deler ting fra min min niche, som er filmmaking, rapportage, filmmaking, udstyr, nørde, nørde. Og det har jeg det helt fint med. Jeg jeg har jo taget en en side ud af af, af, af den bog, som Morten NP og de andre fra Der Køres, ligesom... Øh, ud fra hver dag som er, vær i din niche bliv ekspert i din niche og så skal folk nok øh, finde dig og øh, jeg må sige, der sker masser af ting over i min øh, DM med folk, der henvender sig til mig, som har udviklet sig til øh, altså rimelig store øh, jobs, som jeg går og, og laver for, for dem så derfor vil jeg bare sådan sige man behøver ikke at være super privat men øh, man kan jo dele ud af sin personlighed inden for den niche man nu arbejder i Ja, okay, og øh, så er der jo den her platform, som hedder LinkedIn, og øh, det, er jo, puha, altså det er jo en platform, som er simpelthen så cringe, at jeg næsten ikke kan være inde i mig selv. Altså det går godt være, at du måske sidder og tænker lige nu, du er på samme eller som mig, og du tænker, Am TikTok, det er sgu da bare en kinesisk platform, hvor folk de bare danser og er cringe og, 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 og deler alt muligt skrald ind på. Det vil jeg lige hurtigt sige. Ja, det er den. Men LinkedIn, det er, det er simpelthen den mest cringe platform, du overhovedet... Jamen det er den mest cringe, det er den mest selvhøjtidlige platform, du overhovedet kan være ind på. Ej, altså, hvor folk de bare sådan spiller den af på hinanden, og bare sådan, ej, du er bare fucking fed, og du har lige fået 12, og du har derover, ej, okay, du har lige startet den der forretning, og wow, du har et mega stort overskud, og... Ah. Altså, det er bare en business circle jerk af en anden verden inde på LinkedIn, og jeg er selv en del af det, fordi på et tidspunkt, der var jeg bare rigtig sur over, at det var bare, åh, okay, hvor du bare er mega fed øh, platform, så prøvede jeg sådan selv, at gøre det, ikke? jeg prøvede selv, at dele ting derinde, jeg prøvede selv, at like nogle ting, eller skrive nogle kommentarer, og det var helt vildt, det er helt vildt, det, det føles som Facebook, i 2000 og være 14-15 stykker, hvor alle folk bare var sådan, åh, var det bare mega cool, ej, okay, nå, tillykke med det, og tillykke med det, og, og det mest frygtelige ved det hele det er, eller frygteligt det fede ved det er, at det har givet mig kunder. <laughs> det har givet mig kunder, at jeg har spillet spillet ind på LinkedIn, og det ved jeg godt, det lyder måske helt åndssvagt, at jeg ikke har kunnet gennemskue det før. Men, men LinkedIn, det er en videre stykkelig platform. Altså, man skal bare post og så ghost, fordi det er, og oh, hvad betyder posten ghost? Det betyder post noget, og så log ud, fordi der er så meget, altså, jeg, får, jeg mangler simpelthen det rigtige ord, men pækspilleri derinde, og, øh, og, og folk, der snakker om alle mulige forskellige ting, som bare øh, kan fuldstændig smadre ens dag, øh, enten på grund af, at man føler, at man ikke har succes nok i sin virksomhed, eller det ene eller det andet. Men det er så vildt inde på LinkedIn, hvor meget folk de bare altså, hyper hinanden op. Og det, der sker derinde, ikke? det er jo, at det, det giver jo kunder for fanden. Man bliver set af de rigtige mennesker, man bliver pludselig overvejet øh, til jobs, fordi de har været inde og se på ens LinkedIn, hvad det er for noget, man arbejder med. Og der må jeg jo bare sige, jamen shit, det, det er jo... Hvis man spiller spillet på LinkedIn, så er der rent faktisk chance, for, at det giver arbejde. Det giver omsætning i virksomheden. Og jeg har mødt nogle mennesker igennem LinkedIn, som har øh, peget mig i en retning, eller jeg har peget nogen i en retning, og, og det er lige pludselig givet, at, jamen, at man så står med nye kunder i forretningen. Og det er jo for vildt. Så hvad bruger jeg LinkedIn til? Jamen, kort og godt. Jeg praler bare ind på LinkedIn. Jeg viser mig sådan. Jeg deler ting mig sådan. Prøv at se, hvor fedt det her det er. Ja. Yeah! <laughs> og det er så Det er så cringe. Men det virker. Og, øh, og jeg deler bare ud af business og et par gode råd en gang imellem. Fyre den vej og øh, det skal de bare bede om derinde og jeg ved simpelthen ikke om øh, jeg, altså, jeg har det næsten som om jeg skal ud og tage et bad nogle gange når jeg har delt noget derinde <laughs> men altså hvis du ikke er på LinkedIn og du er selvstændig du skal ind på LinkedIn med det samme, fordi det er bare et sted hvor øh, hvis du er konsistent i den måde du, du uploader ting på og fortæller ting derinde jamen så lige pludselig så står der altså en kunde i din DM og banker på og siger hey, skal vi lave noget bedre? Okay, og jeg tror ikke, vi kan slippe sted med det. Elefanten i rummet. TikTok. TikTok. Fej. Fej, TikTok. Altså fej. Jeg bryder mig simpelthen ikke om TikTok. Ej, jeg synes, det er en frygtelig, frygtelig, frygtelig platform at være på. Det er en platform, hvor når man er færdig med at være derinde, hvis man har siddet og scrollet i 20 minutter, ens hjerne er jo blevet lavet om til en altså sløj omgang havregrød, som Kasper Drøme, han lige har anmeldt. Altså det er, det er en ved at stykkelig platform. Og jeg har simpelthen ikke noget godt at sige om det. Men men jeg anerkender, at det er en platform, som er afsindig vigtig for Bills. Fordi er du en e-commerce platform, er du en konsulentvirksomhed, som arbejder med sociale medier, så skal du altså vide, hvad den platform kan. Og du skal have sat dig ind i trends og forstå, hvordan man får mest muligt ud af platformen. Jeg må bare sige for egen regning, så brødes jeg mig simpelthen ikke om den platform lavet. Det går jeg bare ikke. Og det tror jeg også er helt tydeligt her i min talestrøm, at jeg synes, det er et frygteligt sted. Og det er også derfor, at når jeg for eksempel er ude og producere ting, hvis jeg er hyret ind til at køre kamera, og MT-Hat også er hyret ind til klip, jamen så sidder der nogle af mine dygtige klipper, enten Magnus eller Peter, som modtager materialet, og så enten så klipper de hele programmet, og de her, hvad hedder det, vertikale videoer. eller så sidder der TikTok-specialister, der sidder og laver TikToksene. Fordi vi synes her i hat at det er federe at lave det indhold, vi er god til, end at specialisere os i noget, som vi faktisk ikke brænder for. Og vi brænder ikke for at lave de der helt korte formater. Til nogen ting er det mega fedt at lave, hvis jeg har for eksempel en kunde lige nu, der hedder gastrofon som, øh, som jeg har arbejdet sammen med i et år nu, hvor vi har lavet longform øh, opskriftsvideoer på en YouTube-kanal, hvilket er pissefedt. Og, og der overvejer vi lige nu, hvordan at vi skal lave øh, korte formater inde i madgenren, som de jo er inde i. Og der bliver jeg mega optimistisk omkring det vertikale format, fordi at jeg kan se, hvordan at det kan tale ind i, hvordan at det hero-indhold, som vi laver, kan blive øh, endnu mere optimeret, og endnu større, og endnu federe. Ja, yeah, altså, puha. Øh, hvis du er virksomhedsejer, øh, og tænker, at TikTok ikke er noget for dig, jamen helt fint, men Bare ved, at, vide, at øh, det er en platform, som desværre nok er kommet for at blive lige indtil, at øh, CIA lukker den ned, eller hvad det nu end <laughs> hvad er det, der nu sker. At EU kommer og siger, at nu har øh, kineserne altså øh, suget alt data ud af vores telefoner, og øh, nu er der ikke mere at gøre. Så TikTok, ja, altså jeg har sgu ikke meget fedt at sige om den platform. Jeg kender flere øh, kunder, og jeg kender flere influencer i Danmark, som jo har astronomisk succes derinde. Det her det er jo selvfølgelig bare en anekdote. Men fra noget, der hedder VidCon, som er noget, der bliver afviklet hvert år i USA, hvor de største influencer mødes og taler sammen, og kan også møde alle deres fans. Der var noget footage, som var rigtig grineren, fordi til de her sådan store conventions her, der, der, kan du også, der er der sådan noget, der hedder meet and greet, så du kan møde dine favorit-youtuber. Og <laughs> der var der lange, 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 lange køer for at møde youtuberne, og der var ingen mennesker for at møde TikTokerne. Og det er, fordi TikTok er ikke en platform, du bygger community på. TikTok det er en platform, hvor du bare konsumer hurtigt videre, konsumer hurtigt videre. Og det, der jo typisk sker her, det er jo, at folk bliver store på TikTok, men så forsøger de at migrere over på YouTube for ligesom at bygge noget community og bygge noget brand. Med TikTok ud af verden, så øh, vil jeg bare sige, at alle de her platforme, de har jo på en eller anden måde en form for eksistensberettigelse øh, i det sociale mediamarked, eller hvad fanden man nu vil kalde det. Og øh, jeg vil bare sige til dig, hvis du sidder derude og overvejer for eksempel, om du skal til at starte en YouTube-kanal, en TikTok, eller hvad end det nu er, du har lyst til, så øh, vil jeg sige, vælg en platform, byg på den, bliv god til det, og så tag den derfra. Jeg vil aldrig anbefale nogen, at du skal udkomme alle steder på samme tid. Det kan du godt, hvis du har råd. Fordi du kan faktisk hyre sådan nogen som mig, eller hele Head crewet til at lave den type produktioner, og den type sådan, äh, content-strategier. Men det koster dadler. Det er dyrt. Men vi er også gode til det hjemme til og der er også andre i Danmark, der er vildt, vildt dygtige til det. Jeg kunne nævne Chalabert Production, jeg kunne nævne Impulsfilm, alene bare her i Jylland. Så jeg vil bare sige, at hvis du overvejer, at skal til at lave videoindhold, så vælg en platform, vælg nogen, der skal hjælpe dig med at lave det, eller lave det selv, Jeg vil altid anbefale at få en god partner ombord, som kan hjælpe dig med at at gøre det rigtigt, i stedet for at du skal til at lære en hel masse ting. Det koster nogle penge, men det er altså det hele værd. Det håber jeg gav mening. Ha' det rigtig godt. Husk at like og subscribe. Jeg hader TikTok, og jeg elsker YouTube, og det er de sidste ord, jeg vil sige i den her episode. Ha' det godt. Vi ses på næste mandag klokken 15, som altid. I øerne eller her på YouTube. Var det ikke fedt, nok? Det de håber jeg, det var, Peter.